0: Jo, díky moc za pozvání a, a jo často se setkávám s takovým tím, tak, o čem to vlastně bude. A, a někdy a mám pocit, že i jako lidi a, a teď se prosím vás, neuražte, jo, že když tady je třeba někdo starší věkem, jo, že má pocit tohle to přece už jako se nás netýká a podobně. Tak a já doufám, že dneska se vám pokusím ukázat aspoň nějaký způsob, jakým se vás to může týkat, a, a nebo proč je to důležité se tady tím tématem zabývat. A náš projekt obecně, on už tady byl zmíněný, tak v podstatě rozšiřuje povědomí a snaží se zároveň nabízet pomoc lidem, kteří jsou tady na pornografii závislí. To děláme teda hlavně formou nějakého e-coachingu zdarma. V podstatě pomocí e-mailů se snažíme doprovázet lidi, kteří jsou závislí. Do toho teďka vlastně zakládáme místní postup, podpůrný skupinky, kterým říkáme anonymní pornoholici ano to vychází z toho konceptu anonimních alkoholiků. Máme spoustu online kurzů, které jsou všechno, všechno, co nabídíme, tak je zdarma. Jo, to znamená, lidé opravdu tu pomoc nachází zdarma. A jenom pro vaši představu, tak opravdu každý rok nám píše víc a víc lidí. Tenhle ten rok nám to sice trošku stagnuje, ale ke konci roku počítáme, že taky budeme mít nějakých třeba 650 až 700 klientů dohromady ale je vidět, že opravdu, jak se rozšiřuje to povědomí, tak lidi o tom mají větší a větší zájem a píší nám s žádostí o pomoc. A snažíme se to takhle prostě pořád rozšiřovat tu nabídku pomoci, aby jsme se opravdu stali co nejvíce lidem. A než vlastně se pustíme do toho dnešního kázání, a já na konci třeba ještě zmíním, jak se případně do projektu můžete zapojit vy, tak vám chci dát pár náhled do nějakých příběhů lidí, co nám psali. Jo. a jednou třeba ještě za začátku toho projektu tak nám napsala jedna zoufalá křesťanka s tím, že byla vdaná asi rok a ona už jakoby, v rámci přípravy na manželství tak věděla, že její budoucí nadcházející tak se občas podívá na porno nebo tak to aspoň jakoby, chápala a měla pocit, že to jako není zase takový problém a že po svatbě se přece všechno jako vyřeší a tak no ale když vlastně za svatební noci v podstatě nic nebylo a z jejich líbánek taky ne. A, a po roce zjistila, že vlastně manželovi objevila na, ta, na počítači porno, že se na něj dívá. Tak úplně zhrazená vlastně teďka přemýšlela, co teda ona dělá špatně, a kde je chyba. Měla samozřejmě pocit, že ji podvádí, ale nevěděla prostě, na koho se má obrátit, tak hledala na internetu, co by mohla dělat a narazila na náš projekt. Nebo námsal jeden muž ve středním věku. V církvi, kdy se zastával nějakou trošku významnější pozici, ale jeho manželství se po třech letech rozpadlo a jedním z takových vlivů byla právě i pornografie. Potom, co se navrátil do církve po pár letech, tak začal zase aktivně sloužit po nějaké době, ale stejně měl problémy s pornem. Ale už mu docházelo, že takhle to prostě dál nejde a že s tím chce něco dělat. Tak taky zase nevěděl, že jo, Uh, s kým o tom mluvit, protože v církvi se o tom taky někdy moc jako nemluví, tak prostě hledal na internetu, kde by mohl najít pomoc, až narazil na náš projekt a uh, napsal nám. Nebo nám psal jeden 15-letý klučina. Jo? Uh, bylo to o tom, že uh, chtěl mít sex s přítelkyní a ono to nešlo, selhal. Uh, Objevila se u něj erektilní dysfunkce. Ano, hlásil se ke křesťanství. A ano, jeho problém byl způsobený sledování pornografie a věděl, že to je špatně, ale taky nevěděl, vlastně, na koho se má obrátit. Tak hledal, až narazil zase na nás. A nakonec zmíním třeba jednu 19-letou křesťanku, která nám napsala, že pornografii sleduje už od sedmi let. Vždycky měla pocit, že to je problém jenom chlapů, takže vlastně se stydila o tom, s kýmkoliv mluvit a nesla si to prostě v sobě. A když potom na internetu, na našich stránkách objevila, že se vlastně u ní projevují klasické příznaky závislosti, tak se rozhodla, že nám napíše o pomoc. A jak jste viděli ty čísla klientů, tak takových příběhů bych vám mohl vyprávět vlastně už stovky. Jo? Píšou nám teda i nekřesťané, já jsem cíleně vybral uh, příběhy křesťanů, abyste vlastně viděli, že tohle není téma, které se nám církvi vyhýbá, že jako církev vlastně tady v tom nejsme imunní. Dokonce průzkum České evangelikální aliance v roce 2018, což už je prostě pár let zpátky, přišel covid, že jo, co se budeme povídat, tak ukázal, že 43% mužů v církvi a 12% žen sleduje porno. A možná si řekneme, že oproti světu venku, tak jako to nejsou takový čísla. Ale když si vezmeme v potaz, že 85% všech respondentů byly velmi aktivní křesťané, kteří si několikrát do týdně třeba dělali i stišení nad Biblií, tak už se musíme zarazit. A vlastně, když si to zprůměrujeme možná na celou církev, tak ty procenta budou mnohem, mnohem vyšší. Dokonce je alarmující, že čtvrtina těch respondentů si ani nemyslí, že sledování pornografie je hřích. A šokující zároveň je, že lidé se v průměru poprvé setkají s pornografií v 11 letech, což je pátá třída základní školy. A to je průměrný věk. Nám, když teďka píšou ty 14 15 letý kluci holky, tak často píší, že právě s pornografií začaly mnohem dříve. Někdy i v 6 letech. To znamená, je to něco, co se nám prostě nevýhýbá. Děti křesťanů v tom rozhodně nejsou výjimkou. A to je důvod, proč v nepornu děláme to, co děláme, proč se snažíme rozšiřovat to povědomí a proč se snažíme pomáhat lidem, kteří jsou už na pornografii závisí, ale pomáháme právě, jak bylo zmíněno, i rodičům, aby mohli dělat s dětmi taky nějakou prevence. A dneska, vlastně, to už se dostávám k tomu kázání, bych se chtěl podívat na to, jakým způsobem my jako křesťané můžeme s pornografií případně zápasit. A ten text bude zaměřen na Matoušové evangelium, známý text, a mojí hlavní myšlenkou toho dnešního kázání je, že církev není imunní vůči sexuálnímu pokušení, ani vůči pokušení pornografie, ale má usilovat o čistotu, protože Bůh nám nabízí něco mnohem lepšího, než je sexuální uspokojení. Podíváme se především na jeden z možných nástrojů, jak jako křesťané můžeme s tím pokušením zápasit. A to právě na základě Matoušova Evangelia. zoložíš a Ježíš tam o tom mluví poměrně radikálně. Jakým způsobem máme s tím pokušením bojovat a tak, abychom lépe pochopili tu jeho radikalitu, tak já bych se chtěl na celý ten text podívat v kontextu právě kázání nahoře, kde Ježíš na začátku píše, vy jste sůl země. Jestliže sůl pozbude, bude chutěj, čím bude osulná, k ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. To znamená, než Ježíš začne radikálně ne reinterpretovat, ale interpretovat starozákonní přikázání desatera, tak vlastně mluví o tom, že jako křesťané jsme solí a světlem tomuto světu. Že my jsme tady o toho, abychom ukazovali světu na Boha. A pokud to nebudeme chápat v tomhle kontextu, tak to můžeme číst možná trošku zákonicky. A musíme si uvědomit tady na tom místě, že Ježíš tady nemluví k lidem mimo církev. On tady mluví k božímu lidu. K těm, kteří se označují za boží lid. To znamená, mluví tady k nám. To je důležité si uvědomit. Už ve starém zákoně víme, že Bůh si vyvolil Abrahama a izraelský národ, aby byl světlem okolním národům v podstatě. A i tady vlastně Ježíš říká tak, ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu oci, který je v nebesích. 16. verš. A celá pointa tady je, že my svým jednáním, my svým životem nějakým způsobem ukazujeme na Boha, reprezentujeme Boha tomuto světu. To je ta slanost církve, o které Ježíš mluví. A problém je, že na Boha samozřejmě můžeme ukazovat dobrým, ale i špatným způsobem. A to potom působí to, že se lidé, nebo lidé nevzdávají Bohu chválu. A slávu, ale naopak se mu vysmívají. A co se otázky pornografie týče, tak já si myslím, že církev může ztrácet svoji slanost dvěma zásadními způsoby. A bohužel dneska narážíme na oba dva problémy, nechci narážit, že jako máte to tady vystoproceně taky, jenom jako teďka mluvím trošku obecně, že v církvi se to děje. A prvním problémem může být to, že my se neřídíme božím slovem, že vlastně vnímáme, že žijeme v říchu, ale vlastně to neřešíme, je nám to jedno, že řešíme. Církev kdysi přišla s učením o sedmi smrtelných hříších, možná jste to slyšeli. Jo? A mně se líbí, že vlastně jedním z těch e, hříchů tak je lenost. A my kdybychom to slovičko lenost přeložili z latiny správně, tak bychom zjistili, že to je spíše apatie, lhostejnost. Je mi jedno, že hřeším, což mi přijde upřímně řečeno, že je možná jeden z těch nejhorších smrtelných hříchů. Zkrátka jsme vůči hříchu otupělí. A už jsem zmínil, že přibližně čtvrtina těch křesťanů, jo? těch aktivních křesťanů, nevěří, že pornografie je hřích. Což je velmi důležité si uvědomit, že prostě jako křesťané máme takovýhle přístup někdy k pornu. A není divo, že to potom teda církev označuje za svět smrtelný hřích. A tím nechci, abyste právě nabili dojmu, že někdo, kdo zápasí se závislostní na pornografii nebo občas se prostě podívá na pornografii nebo takhle. A, takže automaticky prostě je ten nejříšnější, jo? neřídí se božím slovem nebo něco takového. Existuje spousta upřímných křesťanů, kteří se snaží zápasit. Jo? Kteří opravdu vedou upřímný zápas, ale zápasí třeba několik let. Já sám jsem prostě s tím pokušením zápasil třeba 10 let jako křesťan, protože tenkrát jo, nebyla žádná nabídka pomoci nic, takže jsem s tím zápasil sám. Samozřejmě jsem se ještě styděl o tom mluvit, církev se o tom nemluvilo. A obecně si myslím, že prostě problémem těchto křesťanů není apatie vůči hříchu. Možná je to nějaká špatná strategie, na tom se dneska podíváme, ale to, že s něčím zápasí i několik let, neznamená, že to jsou špatní křesťané. Jejich problém může spočívat například v tom, že mají pocit, že Bůh jim nedá milost, dokud si ten svůj problém nevyřeší sami. A na tomhle místě se dostávám k druhému bodu, kdy jako církev ztrácíme slanost a to je v případě, kdy budíme dojem, že do církve mohou vstupovat pouze lidé, kteří jsou dokonalí, kteří jsou bezříšní. A možná vám připadá, že se to tolik neděje, když přece v církvi o milosti mluvíme pořád. To je sice pravda, ale jak často v církvi mluvíme o tom, že my sami řešíme, že my sami selháváme. Přímě řečeno jsem slyšel spoustu kázání, které se soustředily na vyjmenovávání hříchů tohodlen z toho světa a příliš málo na odhalování vlastních hříchů a selhání. A sám jsem tímhle tím způsobem si kázal a právě slyšel jsem nespočet takových kázání a celkově to budí dojem, že prostě lidé v církvi jsou bezříšní, že my tady přece nemáme žádný problém. To ostatní mají problém s rozvody s předmanželským sexem, s pornografií a dalšími sexuálními říchy. To my tady v církvi přece nemáme. A celé to jenom vede k jedné věci, že lidé mimo církev jsou odrazováni pokrytectvím církve, protože lidi v mimo vidí často, že nejsme zas tak dokonalí. A lidé v církvi se bojí kvůli tomuto pokrytectví o svých zápasech a selháních mluvit, protože mají pocit, že jsou jediní, kdo zrovna zápasí například s pornografií. Stal jsem se s jedním klučinou, který jasně vnímal pornografii jako hřích, který ho odděluje od Pána Boha. Takže dokud si nevyřeší svůj problém s pornem, tak nemůže přistupovat k Pánu Bohu. To znamená, nemůže se modlit, nemůže sloužit a tak dále. A musel jsem mu dlouho vysvětlovat, že jasně hřích nás oddaluje od Pána Boha, nebo minimálně v tom slova smyslu, že my ho nevidíme v tom našem životě, že se nám zamlží brýle a my ho nedokážeme vnímat, že tam je přítomný, protože pokud je Bůh všude přítomný, tak jako jak by se chtěl odálit, že jo ale že bez Boha a v jeho milosti v Ježíši Kristu, tak my nemůžeme vyhrát ten boj s hříchem sami. Boží milost je přeci o tom, že my přijmeme milost Ježíše Krista a díky tomu Bůh nám odpouští naše hříchy a dá nám ducha svatého, který v nás přebývá, abychom měli sílu zbavit se toho hříchu z našeho života, protože sami na to nemáme. Boží milost nám tedy v prvé řadě odpouští naše hříchy, což nás vyvolává vděčnost a ta vděčnost nás motivuje ke změně. Pokud jako křesťané žijeme život, že musíš se takhle chovat, protože Bible to tak říká, tak často budeme selhávat. Ale pokud budeme žít ten náš život z děčnosti, co pro nás Pán Bůh udělal, tak si budeme uvědomovat, že to, jak nás vede ve svém písmu, tak je vlastně pro nás dobré. A z té vděčnosti budeme se chtít měnit, budeme chtít jít za Bohem než jenom prostě z takového toho musíš. Na jsem mladík opravdu měl ale proci, že se nejprve musí změnit, aby mohl k tomu Bohu přicházet a přijmout jeho milost. A tak poměrně dlouho zápasil sám a já jsem to měl podobně. Když církev tedy budíme takový dojem, že lidé nemohou otevřeně mluvit o svém selhání, tak neplníme svůj úkol, že si máme navzájem pomáhat, když s něčím zápasíme. A tak si vlastně nakonec nepomáháme protože ani nevíme, že někdo s něčím zápasí. A to se bohužel netýká jenom pornografie. No a když si to celé schrneme, tak církev ztrácí svoji slanost, pokud jako lidé jsme lhostejní vůči hříchu, nebo pokud se tváříme, že žádné hříchy nemáme. Když si Bill Perkins prohlásil, že pokud si myslíme, že jako křesťané nemůžeme morálně, sexuálně selhat, tak jsme pravděpodobně zbožnější než David, Silnější než Samson a moudřejší než Šalamoun. Všichni ti velcí muži selhali na poli sexuálního pokušení. A jako církev máme být solí tomuto světu, takže bychom měli usilovat o posvěcený život. To je náš cíl. A teďka, ale jak na to? A pokud si náhodou myslíte, že třeba sledování erotických videí rozhodně nespadá do kategorie sexuálního hříchu, tak teď už se dostáváme teda k tomu Ježíšovu nestizoložíš, kdy říká: Slyšeli jste, že bylo řešeno nestizoložíš, kdokoliv pohledí na ženu chtivě, jistní si ve svém srdci. Zná tady Ježíš nastavuje boží standard pro naši sexualitu. Bible nám obecně říká, že Bůh je stvořitelem všeho, co existuje, tedy i sexu. A to je hrozně důležité si uvědomit, že někdy v církvi. O sexu mluvíme právě jenom negativně, to, co je ten hřích. Že jo? Ale z, tohoto, z toho pohledu Bible vnímá sex a lidskou sexualitu jako něco dobrého. To, co Pán Bůh v genezi stvořil a prohlásil, že je velmi dobré. V dnešní dobře je samozřejmě naše sexualita narušena hříchem a my k sexu často nepo, nepřistupujeme způsobem, který vlastně odráží ten původní boží záměr a naopak si děláme, co chceme. Sex bych dokonce si troufl říct, že pro některé křesťany se stal až modlou. Ačkoliv by to tak nikdy nepojmenovali, tak k sexu přistupují způsobem, že na něj mají právo. Jo, bavil jsem se s kamarádem a ten prostě Přišel prostě, hele, prostě, já vím, že prostě sex potřebuju, a pokud jako, jako do manželství se mi nutně Česka nechce, prostě, pokud bude příležitost, jako jo, prostě, já ho potřebuju. Dokonce někteří mají pocit, že jim Bůh slibuje sexuální uspokojení, a pokud ho nemají, tak si ho hledají jiným způsobem. Chápejte to, že když se nenajdou teda životního partnera v čistotě a úctě, jak to píše a Pavel podle božích standardů, tak jsou na Boha naštvaní. A hledají si ho kdekoliv jinde. Jeným způsobem. Ten kamarád, tak mi třeba řekl, hele, prostě jako jo, tak jako já se pokusím najít si partnerku v církvi, ale pokud si nenajdu, tak prostě si najdu partnerku kdekoliv jinde. A pokud ona nebude chtít jako čekat se sexem do svatby, tak ode mě to rozhodně nemůžeš čekat. A spousta křesťanů má takovýhle postoj. Když ovšem Bůh stvořil sex, tak mu dal určité hranice. A my jako křesťané věříme, že těmi hranicemi je manželství. Představuje totiž smluvní vztah mezi námi a tím druhým člověkem, ale zároveň mezi námi i Bohem, kde je možné projevovat tu sexuální intimitu v bezpečném prostředí. A přičem zároveň naplňujeme i to, že manželským sexem odrážíme boží jednotu. Protože jsme byli stvoření k božímu obrazu, že jo? když Bůh stvořil člověka a stvořil ho k obrazu svému a potom vlastně říká, předlneme muž ke své ženě, stanou se jedním tělem jo, a vlastně tím jako odrážíme tu boží jednotu. Proto sex mimo manželství je z biblického pohledu hříšný, protože vlastně neodráží tu boží jednotu, neodhrává se v rámci smluvního vztahu, který je tedy plný, ale je sobecký. Pokud tedy člověk spí kýmkoliv jiným, než se svou manželkou nebo manželem, tak tedy cizoloží podle Bibla. A to i když se ti dva třeba už chystají na svatbu. Já vždycky vím, že už to je kontroverzní téma, ale vždycky ho zmíním, protože je to častý argument, který jako křesťanů před svatbou, tak my už to máme za pár, tak proč teďka vlastně bychom měli čekat, když vlastně už to je to. A celá tato ta jejich argumentace vlastně jenom ukazuje, že nechápou, co je podstatou vlastně sexu, a že jim jde vlastně jenom o jejich vlastní uspokojení. A Ježíš ukazuje, že za pohled pokládá dokonce to, když někdo pohledí na ženu nebo na muže chtivě. A v podstatě teda říká, že pornografie je hřích. Když si totiž řekneme slovičko pornografie, tak znamená zobrazování prostitutky doslova. Když tedy někdo sleduje porno, tak ho nesleduje, řekněme pro jeho uměleckou hodnotu, která tam rozhodně není ale za účelem vlastního sexuálního uspokojení. Jenže pokud se na druhého člověka díváme tedy chtivě, tak z něho ve svojí hlavě děláme prostituta prostitutku. Obecně tedy bychom mohli říct, že i naše představy mohou být pornografií. Spousta kamarádů k se, stěnu se mi přiznalo s tím, že mají prostě problém se v létě projít po ulici, protože tam vidí spoustu spoře oddělených dívek. A teď mě prosím, nepochopte špatně. No, rozhodně si nemyslím, že je špatně, když se kluk podívá na pěknou holku a ocení, že je pěkná. To, jo, to rozhodně není ten chtíč. Myslím si, že takhle nás pán Bůh stvořil a kdyby to tak nebylo, tak jsme jako lidstvo už dávno vymřeli. Prostě na tom není nic špatného, když kluk nebo holka ocení krásu jo, druhého člověka. Problém nastává v ten moment, když si v té hlavě začneme představovat, co by kdyby. Jo, tam je ten problém. Když začneme si představovat, co bychom třeba s tou holkou nebo klukem dělali. A manželka mi říká, že to není problém jenom kluku. Právě. A zároveň vlastně bych tady ještě možná zmínil jednu věc, že v církvi někdy se často zdůrazňovalo to, že ženy by se měly oblékat cudně, aby nepokoušely ty muže a všechny tyhle věci. A já vždycky říkám, hele chlapi, ne, to je problém váš, jakým způsobem vy o ženách přemýšlíte. Jo, ta, když půjdete na, na bazén, tam jsou lidi e, v plavkách, taky o nich hnedka nezačnete přemýšlet. Samozřejmě no, v dnešní době někteří už ano, protože to mají sexualizované, ale na Havaji taky chodí pořád jako v plavkách v podstatě a nikdo takle takhle jako neuvažuje. No a to je jenom o tom způsobu, jaký my o druhých lidech uvažujeme. Je to v naší hlavě. A proto, když to řeknu biblicky, bychom se měli proměňovat obnovou naší mysli. Jenže problém zároveň je, že my žijeme v sexualizované společnosti. Média nám prakticky předhazují myšlenku, že druzí jsou pouze sexuální objekty, které slouží k našemu sexuálnímu uspokojení. To znamená, lidé, kteří sledují porno, tak nevnímají ty herce jako bytosti, lidské bytosti z vlastní důstojností, ale pouze jako objekty, předměty sloužící k jejich uspokojení. A vzhledem k tomu, že v dnešní době přibližně 90% teenagerů, holeky, kluků, sleduje porno, tak se potom nemůžeme divit, že máme takovéhle problémy. A pokud i tolik křesťanů sleduje porno, není divu, že máme problém. Co tedy s tím? Ježíš představil boží standard pro lidskou sexualitu a teďka přichází k boží strategii. Jestliže tě sládí tvé pravé oko, vyrvě a odhoď pryč, jestliže tě sládí tvá pravá ruka, utní a odhoď pryč. To znamená, Ježíš v návaznosti na boží standard představuje strategii. Tak se mi to nepřekliklo. A když tak poprosím o překliknutí. A upřímně řečeno, vlastně, kdybychom se teda podle toho, z toho božího, Boží strategie řídili jako doslova, tak by v církvi asi bylo hodně jednokých a jednorukých křesťanů. Možná bez okých a bez rukých. A myslím, že ještě o dál. A stejně by nám to nepomohlo. I bez očí a bez rukou bychom dokázali toužit nevhodně po druhém člověku, po někom, kdo nám nepatří. Pokud byste se tady chtěli zbavit sexuálního pokušení jednou provždy, museli byste se zbavit vaše, vašeho hlavního sexuálního orgánu. A ne, nemluvím o pohlavních orgánech, mluvím tady o vašem mozku. Museli byste si vystřelit mozek z hlavy, což prosím vás nedělejte, to není, co Ježíš říká. Jo. A co tedy říká? Ježíš po není. To, abychom si hromadně začali řezat končetiny a vytrhávat oči z důlků. Ale je to o tom, aby ilustrovali, jakým způsobem my máme přistupovat k sexuálnímu pokušení. Abychom se radikálně zbavili všeho, co nás svádí k říchu. Pokud je to televize, tak ji vyhoďte. Je to váš počítač, tak ho vyhoďte. Je to váš mobil, tak ho vyhoďte. Je to to, že chodíte do bazénu, no tak tam neleste. Je to to, že se občas připijete, no tak nechlastejte. Ta Ježíšova strategie je poměrně velmi jednoduchá. A stejně, stejně my nacházíme nejrůznější výmluvy. Jeden Klučina teda už byl tak frustrovaný, se kterým jsem pracoval, že vlastně roztřískal svůj notebook o stůl a vytáhl ze skříně tlačítkový telefon, že už byl natolik frustrovaný, že se prostě nedokáže toho pokušení zbavit a tak prostě udělal takhle radikální krok. A jasně, možná by to šlo vyřešit trošku jako schladnější hlavou, ale ta jeho frustrovanost, ho vedla k takhle extrémnímu kroku. Jiný člověk, se kterým jsem pracoval, tak opravdu potřeboval ten notebook jako k práci, tam nebyla jako výmluva tak si tam nainstaloval bezpečnostní programy. Nainstaloval si tam vykazatelnostní software, já doporučuji třeba Eyes, A nad něm vlastně on posílal ještě výkazy prostě nějakému partiákovi. A tam si dal nejenom svého kamaráda, svou manželku, ale dokonce svýho kazatele. Tomu se říká něco, čemu já říkám chodit ve světle, jak nás Biblia navádí. Nechodit v temnotě vystupovat z té anonymity, která je často jedním z hlavních problémů internetových závislostí. A ačkoliv prostě ta strategie je tak jednoduchá a prostá, tak my křesťané samozřejmě se dokážeme vymlouvat a my máme jeden problém jako křesťané. My nepřicházíme pouze s výmluvami. My přicházíme se s božnými výmluvami. A tak ten počítač, já ho přece potřebuju pro to, abych si připravil kázání nebo program na mládež, nebo ty písničky, že jo. A ten mobil, no tak my tam přece máme tu modlitební skupinku na četu, že jo. Tak prostě to přece potřebu, abych byl v kontaktu s ostatníma. No a do toho bazénu, tak přece to je chrám Ducha Svatého, tak se o ně musím trošku starat, že jo. A nejrůznější zbožné výmluvy, které my máme, ale pořád to jsou jenom výmluvy, které vlastně ukazují na jeden základní problém a to, že my jako křesťané se často nejsme ochotní zdát našeho pohodlí ze svého života, abychom radikálně následovali Boha. A zároveň, když tohle děláme, když spochybnujeme vlastně tu Ježíšovu strategii, tak se nikdy nezamýšlíme nad důsledky našeho chování, kde Ježíš říká, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A já vždycky říkám, že jsem hrozně rád, že jsem si to nemusel vymešlet a že nestraším peklem, a že to vlastně Ježíš dělá za mě. Takže to je vlastně hrozně super. A opět připomínám, že Ježíš tady nemluví k nekřesťanům. On tady mluví k těm, kteří se označují za boží lid. Peklem nestraší nekřesťany, straší nás. Což je hrozně důležité si uvědomit. Říká, že vlastně, pokud svůj hřích nezačneme řešit, pokud tak odměnou nebude věčný život s Bohem. Ale spíše věčné odloučení od Boha. Že výsledkem bude smrt. Sám Ježíš to označuje za smrtelný hřích. Ale není to pouze otázka smilstva za mě osobně myslím, že to je hlavně otázka té stejnosti. Ježíš tady podle mě nemluví úplně o lidech, kteří se právě snaží řešit ten svůj zápas a možná selhávají. Ano, možná by v některých ohledech mohly být radikální a já doufám, že třeba tenhle, ten tohle kázání je k tomu pozbudí. Ale není to, že by byl hostejní vůči hříchu. Na druhou stranu, pokud je vám sexuální hřích jedno, pokud jste vůči němu hostejní, tak vás si pozbudit, abyste jako tohle z toho ježíšovou varování začali brát vážně. Protože pokud se jako křesťané díváte na porno, tak je to možná směřované takhle vám a neřešíte to. A pokud se chcete dále označovat za křesťany, tak možná je dobré, abyste to začali nějakým způsobem řešit. A možná ještě na tom místě, já udělám ještě lehkou odbočku, že vlastně, i kdybyste, i když je vlastně to pojmu trošku nenábožensky, tak vlastně tam, kde je použitý slovičko Gehena, ta, peklo, tak v řečtině je použitý slovičko Gehena, což bylo geografické místo v Palestině a to bylo v podstatě odpadiště, místo zničení. Takže mně se líbí i taková ta parala, že už Ježíš tenkrát říkal, že když budete sledovat porno, tak vás to zničí. Zničí to vaše zdraví, zničí to vaše vztahy ale ničí to i naši společnost. Proto je potřeba s tím něco dělat. Zároveň je ale potřeba vzít v potaz pozitivní motivace. Tohle je nějaká negativní motivace, to je určitě dobrá, je to jeden z typů motivace, dokonce sám Šalamoun v příslovích říká, že bázeň před hospodinem je počátkem moudrosti, ale Bůh nám dává i tu pozitivní motivaci. Dokonce Ježíš v tom kázání nahoře, na začátku, říká, blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří, Když jsem na začátku zmínil, že bychom svým životem především měli přinášet slávu Bohu, tak Ježíš ještě předtím zmínuje, že nás čeká velká odměna v podobě věčného života s ním. Ježíš nám říká, že Bůh nám nabízí něco mnohem lepšího než je sexuální uspokojení a tím se měl na mysli, že Bůh nám dává sám sebe. Sex je pouze dočasná záležitost. Matoušovi 22.30 Ježíš říká, po vzkříšení se lidé nežení a nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. Já to interpretuji tak, že v božím království sex nebude. Doufám, že vás tady teďka nesklamu, ale on tam nebude zapotřebí. Jo, pokud je sex v podstatě jenom odrazem, nebo řekněme jo, odrazem té boží jednoty, tak když my budeme žít v plné jednotě s Bohem, tak toho obrazu už nebude zapotřebí. A pokud my strávíme celý náš život tím, že se budeme honit za sexuálním uspokojením, pak možná my to nejdůležitější, a to je vlastně jednota s Bohem. Sex je pouze jedním z vyjádření nějaké jednoty a tu jednotu můžeme zakoušet i dalšími způsoby. Když z křesťany v církvi budeme budovat hluboká přátelství, když vlastně to nebude jenom o tom, že se sejdeme v neděli, ale když se budeme zajímat jeden o druhého, když se budeme zajímat o to, jak se nám daří, s čím zápasíme, s čím máme problémy. A o tom vlastně je ten náš křesťanský život, když si budeme navzájem pomáhat, když budeme navzájem, když budeme navzájem na té cestě za Bohem. Ačkoliv sex je dobrý, není nezbytnou součástí našeho života a Bůh nám nikde v Bibli neslibuje sexuálním uspokojení. Nepotřebujeme sex k tomu, abychom byli opravdu šťastní. Opravdu radost zakoušíme teprve v jednotě s Bohem. To znamená, že všechno, co v životě potřebujeme, je Bůh. Neznamená to, že to bude jednoduché. Neznamená to, že všechno v životě najednou bude nám vycházet, že vlastně budeme úplně v pohodě a že nikdy nebudeme mít žádné problémy. Že nám nikdy nic nebude scházet. Ale co to znamená, je, že i když o všechno přijdeme, dokonce i když zemřeme, tak budeme mít jistotu, že jsme získali to nejdůležitější, že uzříme živého Boha. Ale věříme tomu? Věříme tomu, že všechno, co v životě potřebujeme, je Bůh? A důvěřujeme Bohu, že se o nás postará? Protože pokud ano, tak proč se tak často chováme, jako bychom tomu nevěřili? Církev tedy není imunní vůči sexuálnímu pokušení, ale má usilovat o čistotu, protože Bůh nám nabízí něco mnohem lepšího, než je sexuální uspokojení. Nabízí nám sám sebe. A ta poslední otázka, kterou vám tady předložím k zamyšlení, je, stačí nám to? Včenáš nebeský, tak já ti děkuji za to, jakým způsobem ty zasahuješ do našich životů, jakým způsobem vytváříš to prostředí milosti, jakým způsobem odpouštíš naše hříchy a vedeš nás k proměně. Prosím tě o to, abychom si dokázali uvědomovat mnohem více v našich životech, co ty jsi pro nás udělal, aby to v nás vybuzovalo tu vděčnost. Aby nás to více vedlo k té proměně v tom životě, abychom se více přibližovali tomu tvému ideálu. Prosím tě, odpust nám, když tohle zrovna nezvládáme. Prosím tě o to, poskytni nám podporu skrze další lidi, skrze bratry a sestry v této církvi, aby jsme mohli se přibližovat tomu tvému ideálu, co nejvíce je v našich silách. Prosím tě o to, aby jsme zároveň dokázali jako církev být společenstvím milosti, která pomáhá druhým lidem. Abychom dokázali společně jít za tebou, abychom se zajímali o druhé, abychom jim pomáhali, abychom je nutně neodsuzovali, ale abychom se jim vždycky snažili pomoct jít za tebou. Prosím tě o to, abychom to v našich životech dokázali, abychom dokázali i světu kolem nás ukazovat, jak ty jsi úžasný Bůh skrze to, co ty jsi pro nás udělal a jakým způsobem zasahuješ do našich životů. Tak o to tě moc prosím. Amen. Tak. A když jsem vám teďka ukázal, proč vnímám, že tohle všechno je důležité, tak vás na závěr chci ještě pozvat do toho, abyste se do projektu nepornu, případně nějakým způsobem zapojili. My neustále hledáme nové kouče, tedy ty dobrovolníky, kteří by právě takhle druhé doprovázeli online, po e-mailu, a hledáme tak závazek jednu až tři hodiny týdně, a což může připadat jako hodně, ale tím, že to je po e-mailu, tak vy si to rozložíte, jak zrovna potřebujete, kdy máte čas. Takže to je hodně flexibilní. My se vás zaškolíme, hledáme hlavně empatické lidi, které budou druhé doprovázet a zároveň vlastně potom vám přiřadíme e-mail a vy s můžete začít komunikovat. No a pokud byste se chtěli zapojit tady tím způsobem, je to jedna z možností, případně tady má zmíněný, kromě e tak třeba vedoucí anonimních pornohliků, místních podpůrných skupin. Pokud byste tady v Kolíně třeba chtěli založit takovou jídle, podpůrnou skupinu, která může sloužit nejenom vaší církvě, ale třeba i okolí, tak je to jedna z dalších možností. Zároveň vlastně vás můžu pozvat k tomu, pokud jste si prošli závislostní na pornografii, zkuste to sepsat. Do životního příběhu. A já teda v církvi někdy jako zmíňu, tím, že působíme i v sekulárním prostředí, tak zkuste jako toho boha do toho zařadit ale tak jako citlivě do toho příběhu. Jo? Ono, když vždycky napíšeme, já jsem se pomodlil a pak mě z toho vysvobodil. Tak je to určitě skvělý svědectví. Haleluja za to, ale my potřebujeme těm lidem předat vlastně i tu cestu, jaká k tomu vedla. Jo? To znamená, to je jenom jako pozbuzu, ale potom to anonymně dáváme k nám na web. A vlastně to je nejčtenější sekce na našem webu. A lidé nám často potom napíší: Hele, četl jsem to, stotožnil jsem se s tím příběhem, to mě motivovalo vám napsat. Jo, zároveň vlastně sdílejte to s druhými. jsme na sociálních sítích, Facebook, Instagram, YouTube, a máme podcast. Když to budete všechno sledovat, lajkovat, sdílet, tak se ta pomoc může dostat k někomu, kdo ji potřebuje. on nám napíše, vy se to sice nedozvíte, ale vlastně jste tomu člověku pomohli. To je nejjednodušší způsob, jak můžete pomáhat. A modlete se za nás, moudrost je vždycky potřeba, že jo, hlavně když se pohybujeme, tak jako široká rozrůstá se to každý rok a za proměněné životy, ale v neposlední řadě vás třeba pozvu do toho, že byste se mohli podílet i finančně, teďka vlastně nám schází už jenom asi 30 tisíc na jednorázových darech, aby jsme pokryli potřeby projektu na tenhle Rock. rok. Kdybyste chtěli přispět takhle, můžete za mnou přijít, můžete přispět buď kartou, nebo tamhle mám QR kód taky a máme tam případně knížky si můžete zakoupit, co jsou všechno možnosti, jak nás můžete podpořit. Můžete nás podporovat i pravidelně. Teď se snažíme rozšířit do konce roku ještě vlastně základnu pravidelných dárců asi o 3000 korun měsíčně a když se rozhodnete, že nám třeba měsíčně budete 500 Kč posílat, tak se to tím sníží a nám to hrozně pomůže. A vlastně dostaneme se asi na třetinu rozpočtu na příští rok, který bude asi 1 900 000. Jenom pro vaši představu, já se snažím vždycky být transparentní. A nebo pokud by vás zajímalo, tak teď se snažíme připravovat i preventivní programy do škol, máme na to sbírku, takže kdybyste chtěli podpořit třeba konkrétně to to, tak můžete za mnou taky přijít, já vám třeba řeknu, jak konkrétně na to. A to už je ode mě fakt všechno. Martine, já ti předávám slovo zpět a děkuji za pozornost.
1: Zvládli jsme to, těžké téma, já k němu nakonec ještě budu mít několik otázek, protože několik čísel, myšlenek mě přišly šokující a zajímá mě, kde se vzali a zároveň by mě zajímalo i nějaká pra- praktická myšlenka. Nevím, Artine, jestli si můžu vzít Ari, mikrofon, nebo budeme mít druhý většinu věcí, který Píc dělal, tak se jimi sám zabývám s mými kolegy, pastory, nebo mladými v edoucími a skutečně příběhy, že existují pastoři, kteří od 6 let se bohužel nějakým způsobem dostali k pornografickému materiálu a řešili to dalších 17 let, tak tito lidé i se pohybují k olemně, mě, sám jim pomáhám a jsou třeba pod dlouhodobou terapií, protože zjistili, že to ne vždy jde takhle, ale že je třeba dlouhodobý proces, zvláště když tomu byly vystaveni mezi 6. a 15. rokem života. Jo? Syn pastora, který v současnosti je pastor, prostě se to nějak stane. Nechce to, nějak se to stane. Těch příběhů opravdu mám, mám víc. A, a takže souhlasím s tím, že to je téma, kterýmu se potřebujeme vděnovat a hledat tu cestu, jak tomu rozumět. Ale mám tady pár otázek. Řekl si Tisivé číslo, že 90% společnosti sleduje pornografii, co to znamená, zna- nebo kde si vzal tak hrozné číslo.
0: A bylo to od teenage, to znamená ta největší uh, skupina konzumentů pornografie, 13 až 17 let. A tohle to číslo je odhadové číslo, protože nemáme na to přesné statistiky, ale vlastně podle výzkumu Barna z Ameriky, který je 6 let starý, tak vlastně ten ukázal, že 79% mužů a 76% žen ve věku 18 až 30 let sleduje pornografii alespoň jednou měsíčně. To bylo před 6 lety a bylo to 18 až 30 let. A když vidíme, že vlastně každá ta mladší generace sleduje to porno častěji a častěji, tak vlastně podle odhadů se právě dochází k tomu, že v současné době je to přibližně přes 90% kluků i holek, že se prostě občas takhle podívají na porno.
1: Jo, ty čísla jsou vždycky takové jako hry, že člověk neví, jestli to to každý den, nebo jestli jsou to muži, no. i ženy a rád vždycky o tom mám nějakou, nějak víc za dělení, takže díky. Myslím si, že jenom upravit myšlenku odsudnosti, chápu, to oselství, TDS si říkal, že se jedná víc, O toho druhého, jak smýšlí o tom druhém. Přesto navštívil jsem v létě několik křesťanských festivalů, kde chodili dívky bez podprsenky. Bylo v podstatě vidět všechno, když člověk aspoň trochu chtěl, znamená to, že cudnost být nemusí. Opravdu? To samozřejmě
0: ne, neříkám, jako samozřejmě někdy holky zbytečně provokují, to jako uh, neříkám. Akorát, uh, já, já, já proč to z, často zmiňuji, že prostě v církvi se historicky vždycky více zdůrazňovalo to, že ty holky by měly jako se skoro až zahalovat jo? a vlastně pro, pro, problém teda neměli ty kluci, že jo? ten problém nebyl na straně kluků, tak jsem chtěl jako zdůraznit, že... Jako, uh, ten problém je na straně prostě nás všech, jakým způsobem od těch druhých často přemýšlíme. Uh-huh. Ale samozřejmě jo, udělat něco pro to oblikce. A teďka cudně neznamená, že se zahalím pytlem. Že prostě cudně může, že se oblíknu i vyšvihnu a vypadám prostě pěkně. tak je jako v pohodě. Jo, ale ne moc jako provokativně, tak bych to řekl.
1: Já jsem se to myslel jenom Ně- někdy, když mluvíme o těchto těžkých tématech, tak e, vím, že není jednoduché se ve všem trefit jako přesně, by tam to sedělo všem, nebo aby člověk postihnul každou situaci. A možná tady pro, pro mě nejdůležitější otázka, co jsme postihli. jsme rodiče a zjistíme, že naše děti mají nějaký materiál v telefonu, na počítači, od postelí. E, co můžeme jako ro- rodiče my dělat, když to zjistíme? Jedna otázka. A protože tam i tím ty knížky, jakou prevenci můžeme zvolit, aby jsme to téma otevřeli doma, třeba i předem, než k tomu dojde.
0: Tak já udělám marketingový tak a odpověď vám dám, když si mě pozvete na seminář pro rodiče. Ne, ne, dobře, to taky jako se Martinovi nabízí, ale ve stručnosti, já si myslím, že ten základní jakoby aspekt v tom, v tom je, ty děti hlavně jakoby netrestat, jakoby, jakoby neponižovat je nebo cokoliv, mluvit s nimi o tom, jak se k tomu dostali prostě, že vás to jakoby, vysloveně ze zájmu, co se jim na tom třeba líbí, zajímat se prostě o ten jako jejich život to důležitá otázka, jak se k tomu dostali, protože často je to třeba skrze já nevím, kamaráda, nebo že někde na ně, na ně něco prostě vyskočí a podobně. Samozřejmě rodiče, tak v dnešní době jim doporučujeme, aby o sexu a pornografii s těma dětma mluvili jo, v rámci prevence, a na to existují různé způsoby, jakým způsobem to dělat. A právě na tu pornografii v podstatě nic nebylo dostupného, takže my jsme vydali knížky vysloveně pro děti. Máme tady pro děti ve věku 3 až 6 let a 7 až 11. A možná si řeknete, že to je moc brzo, ale vlastně od té doby, jak má dítě jakýkoliv přístup na internet, bytě to třeba na mobilu rodičů, na tabletu u babičky nebo cokoliv, mělo by být vzděláváno o rizicích online. A je to vysloveně neexplicitní, jenom základní nástroj, co by Děl, mělo dělat, Kdyby na něco takového jako narazilo, a je to tam velmi stručně, jakoby, že třeba lidi bez oblečení pro ty nejmenší, jo? Tak, jakoby, a samozřejmě vy jim potom můžete dos, dokreslovat nějaké další věci, jako samozřejmě, když jdeme k paní doktorce, k panu doktorovi, tak tam je to normální, nebo před rodičem a podobně, ale na veřejnosti bychom se neměli odhalovat, neměli bychom se fotit a podobně. Tak to jsou takové jakoby, věci, že ta knížka tady s tou prevencí opravdu pomáhá velmi dobrým způsobem. Ale komunikace je v, tomhle, v tom zásad, Dní, není to nutně o na, jako zákazech, ale spíše o nastavování nějakých hranic, vysvětlování a často prostě e, ty děti to přijímají velmi dobře, e, když to právě doma není tabu. Ten největší problém je, když tyhle témata jsou doma tabu. Mm. Jo? Než si mě teda pozvete zpátky, tak na, u nás na internetu tak máme když tak online kurz pro rodiče, takže ten si můžete proklikat a tam se dozvíte nějaký základní věci.
1: Dobře, určitě plánujeme udělat při příštím roce ještě nějaké další setkání. A úplně poslední věc, pokud někdo z nás prožívá těžký čas tímto tématem, eh, najde si toho e přímo na stránkách nepornu.cz, je to, to...
0: Fungu- Funguje to, ano. My tady máme letáčky, je to normálně na stránkách nepornu.cz. My jsme teďka přes léto trošku změnili způsob, jak eh, vlastně přiřazujeme kouče, že vlastně člověk si nejdřív musí projít náš vstupní kurz, Jo, kde vlastně mu vysvětlíme, jak ta naše služba funguje, co od nás může očekávat, co může očekávat od toho kouča a co my očekáváme od toho člověka. A zároveň tam představujeme právě třeba ty podpůrné skupiny a podobně, protože ten způsob nevyhuje všem, třeba ten e-mailový coaching, a proto se snažíme ukazovat, že tady jsou další formy té pomoci, kterou nabízíme a že něco pro toho klienta může být třeba výhodnější nebo lepší, když to tak řeknu.
1: Dobře, tamhle vidím nahoře otázku. Porno a jako se
0: jestli jako je to nějaký na biologický úrovni určitě. Jo, na biologický úrovni je tam určitě jakoby rozdíl, protože pornografie se říká, že je supranormální podnět. To znamená, ten mozek stimuluje nadměrným způsobem. A proto se do mozku potom vylučují mnohem více jako nejrůznější hormony, které právě potom, na kterých si člověk vystup, postupně vybuduje tu závislost. Vlastně u té masturbace s představama, tak vlastně tamto vylučování těch hormonů není tak jakoby silné. Ano, člověk si může vybudovat závislost i na samotné masturbaci, protože vlastně orgasmus je největší přirozená odměna, kterou my našemu mozku můžeme poskytnout. A tím pádem, vlastně, když bychom, já nevím, masturbovali každý den nebo několikrát jako denně ještě ke všemu, jo, tak vlastně by tam mohla vzniknout závislost prostě i na masturbaci, řekněme, ale není to tak časté. Tam potom samozřejmě ještě narážíme na jiný problém, jako otázky masturbace křesťané a představy a podobně. Ta podstata v podstatě je stejná. Jo? Já vždycky jako v tomhle tom jediné, co říkám, že se snažím jako pracovat s tím principem jakoby milosti, jo? protože uh, když se podíváme na to, v, přese- v jaký přesexualizovaný společnosti my žijeme, tak ubránit se prostě představám na 100% je v podstatě jako nemožný. Jo? A já si myslím, že i pointa Ježíšova uh, kázání nahoře to, co jsem zmiňoval, tak nebylo, že a pokud jako máš říčnou myšlenku, jdeš hned jako do pekla. Já myslím, že pointa Ježíševa kázání byla, hele, všichni máme tyhle myšlenky, nikdo z nás není v tom dokonalej, pojďme si to uvědomit, pojďme si to přiznat a pojďme si uvědomit, že teda potřebujeme toho Ježíše, potřebujeme tu jeho milost. A samozřejmě, neznamená to, že rezignu na, na tu práci s těma myšlenkama, ale že budu teďka na tom pracovat, že se budu proměňovat obnovou té svojí mysli, ale to může být, jak tady krásně zmínil, prostě proces nějaký dlouhodobý. A já vždycky potom jako mladým lidem jako třeba v tomhle, to říkám, podívejte se třeba na Abrahama, jaký kraviny dělá v 90 letech. Máte ještě čas. není to o tom rezignovat na tu práci, ale jenom prostě dát si tu milost, že pán Bůh s náma pracuje a má nás rád, i když třeba v něčem jako selháváme nebo neodpovídáme jeho dokonalosti, protože tomu neodpovídá nikdo z nás stejně.